0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起来展开今天的冒险旅程。你会想，我们今天又要到哪里去冒险呢？我们要看哪一些书？这一些书可以带给我们什么样的感受？今天的选书程序下来，我就想要跟各位多谈一点社会上关于不管是性别平等，还是在我们对于一些事情的看法上。很多很多的面相，我们从这些面相来探讨，当然不会说在一集的节目里面都是硬邦邦的话题，所以我们还是为各位准备了。一些桥梁书，其实，在阅读的过程当中，或是说在推广阅读的过程当中，我真的真的觉得自己最开心的事情呢，就是为孩子服务。我相信呢，出版界也有很多人是抱持着同样的想法，不管他们是专门出绘本的书，或出桥梁书的出版社，或者其实是出一般大众阅读的书，在这里面呢，多多少少都有。有一些尝试啊，一些知识啊，都是为了我们的孩子来服务。这是今天我们为您准备的一些书，那自己是哪一些书，我们就慢慢的踏上今天的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书这个单元里面，跟您介绍的是我们想要深入分享的书。像今天这一本，你一听名字，一定会觉得哇，哦，非常的特殊。它叫《阿妈的女朋友》，你也可以叫做《阿妈的女朋友》。为什么要用台语发音？因为当我看完这本书，看到里面这一些人的年龄以后，我深深的感觉，用台语来发音，可能更贴合这一本书的年代。阿妈。的女朋友在封闭保守的年代，有着更加精彩丰富的人生。这是彩虹熟女的多彩青春，由大块文化所出版，是由一群人的采访集结成书。同志平权运动兴起后，更多同志被社会看见。五十五岁以上年长资深同志身影却仍然罕见。上个世代的同志面对昔日更困难的处境，他们经历过什么？面对什么难题？又如何在社会歧视下找到各自的生命出路？现代的年轻人对老年同志普遍存在着一种刻板的印象，认为老同志生不逢时。无福享受同志运动带来的解放，或是老年同志大都生活在社会的保守氛围下，过得孤独与苍白。因此，庆幸自己是活在日益同志友善的社会当中。可是，本书里的老拉他们的故事，将让人完全翻转这样的刻板印象。他们当年活的。可是更恣意、更精彩。我自己看的这本书也是非常的讶异，因为之前我的想法可能就跟这里面。一些刻板的印象一样，就是说以前可能他们更无法出柜，更没有办法面对这个社会的压力。看了以后才发现，跟我们想象的有一段距离，而且不只是有一段距离，是有很大的距离。也因此，这一本书真的很鼓励大家来看看。你不用觉得书是很沉重，反而你会觉得书看起来是轻松活泼的。华文世界第一本老年女同志生命的故事。它是一本很通俗的读本，扭转新世代认知的半世纪前女同志他们的精彩生活告白，里面一篇一篇。都是很好看的故事，总共有十七个。这十七个故事啊，我当然没有办法在短短的时间内一一跟你分享。可是只要你看他的名字，我相信你都会被他吸引。故事一，阿宝，他是大桥头的漂泊岁月。故事二，黄小宁，帅气你猫王。黄小宁这个名字啊，相信如果喜欢听歌的朋友。大概都听过，他就是以比较男性的装扮，在那个时代唱西洋歌曲，或是唱国语歌曲等等。可能比我的年龄再长一点的，对他都有一点印象。我自己看哦，我一觉得，嗯，有点可惜的是他的告别式，因为他告别式当中呢，后来我们的访问者才发现是找了一个反同志的。教会来主办的，也因此你在那里面呢是看不到支持同志的色彩，这是比较可惜一点的。不过在我们之前介绍大师兄的书里面，也曾经看到女同志的故事。那个家庭呢，到了最后最后，终于同意，所谓的同意就是接纳了他们家人的伴侣。那接纳的方式，我觉得很温暖，因为他们把一部分的骨灰给了这个伴侣，等你承认了他的存在，他们感情的存在。所以这本书看起来，你会觉得不是只有一些沉重的故事而已。哎，看了以后还会心里想说：啊，原来只要你的心是自由的，只要你有。突破现状的勇气，还是可以活出属于你自己啊、哦！而且是你想要过的生活，至少百分之八十啊！我不敢说百分之百啊，就算是我们都不见得可以活得完全百分之百的自由，更何况我们社会有给同志他们一个框架，对不对？不过，在这本书你会看到的，大概百分之八十以上呢，他们都可以活得真的是多彩多姿。像我们来看故事三，阿松不涉限的人生，迎向彩虹未来。访谈阿松之前，由于已知即将访谈的对象是个六十七岁的老 T， 又耳闻他能言善道、古道热肠，脑海难免勾勒着。阿松是否长相粗犷且一头白发？待访谈当天见着阿松，穿着海蓝色格子衬衫，下半身搭配近乎于白的浅蓝色棉质长裤，削着利落的黑色短发，仅有些许的花白。清秀的脸庞，细瘦的身心，实在不难想象阿松年轻时候的俊秀样貌。阿松热情地带给访谈义工们许多伴手礼。分送糖果的他说着，他于二零一二年在纽约跟同性伴侣结婚了。这些伴手礼就当作给访谈义工们的喜糖。收下喜糖的我们，无不感到温暖跟欢心，一发期待阿松江诉说的生命故事。那每一篇呢，就是从这样子开头，你可以看到他们每一个人完整的故事。像里面还有一位，我也觉得非常的精彩。他自己呢，也四十几岁。所以才到日本去，从零开始做起，从一个完全不会煮东西的人，到后来变得厨艺很好。在那个年代，因为他就结婚了，先生其实很体谅他，即便他们生了四个孩子，他的先生也是让他在外面可以很自由地去交女朋友。不过后来。先生过世以后，他未了要养家，他就一去日本。你知道那个时代去哦，是十几年只回来一两次，因为最大的孩子在他出国的时候已经十九岁，所以大儿子可以照顾着下面的孩子。像这样的生命故事，你看起来你可能会觉得说哇，有一点心疼，对不对？可是，我跟您保证，你看起来反而会觉得那个生命力会鼓舞着你。你会觉得说，如果有着这样子天生性向被质疑、被受险的人，他都可以想办法。活出他自己精彩的人生，那我们有什么理由不让自己的心更自由呢？这是今天跟您介绍的第一本选书《阿妈的女朋友》。不管是男同性或是女同性，在我们现在的社会里面，乃至于我们推到过去的社会里面，如果我们抱着互相尊重、平等对待的心，相信我们的社会。会是一个更加美好和谐的社会。接下来要跟您介绍的一本书，请你听到书名先不要惊讶，让我们一起好好的读下去。色情就是不行，我念一半而已，你会说对对对，色情就是不行。我要再念下一半，色情就是不行，这种想法真的不行，这才是他完整的书名。麦田出版，白田秀章写的这一本书非常的奇特。过去要求妇女贞洁是为了要巩固财产继承制度，古典画中的裸女都没有体毛，为什么非得把青少年与色情隔离不可？印刷普及、传递知识，却也与性规范息息相关。抵制色情曾经是女性争取性别平等的筹码。这些很重要的议题，是不是会唤起你对这本书的好奇？这本书是很奇特的一本书。我为什么要把它放在选书？因为我觉得像这样子比较颠覆。或是比较具有争论性的议题，才是我们需要花更多的时间去深入探讨的知势或是看法。像猥亵，现在我们一看到这两个字，就会让我们觉得很不舒服。其实。你知道吗？猥亵一开始根本就没有色情的意思，而下流原本是指平民阶层的生活形态。下流这个字倒是比较好理解，因为我们之前节目当中已经介绍过，日本人在说下流社会，其实是在说社会形态。尤其是现在，当我们进入老年化的。当年轻人越来越少，我们的社会撑不起这样的经济状况，所以会呈现出一些有所谓的半下流社会或是下流社会，就下流老人社会。刚开始会觉得说，哇，这是在说什么啊？其实只是在说，他们是活在一般水准之下，也就是需要帮忙的。好，那么回到这本书，对性的限制最初不是道德问题，而是经济问题。贵族阶层为了确保财产继承，必须限制性行为，以便掌控子嗣与繁衍人数。因此，色情的规范其实跟封建阶级相辅相成。作者白田秀章。你一听就知道他是个日本人，所以我们刚才用到的字眼很多都是从日本过来的。他以专业跟素养。回溯人类数千年来文明中宗教教育跟婚姻制度的演变，列举欧美司法史上重要的案例，深度分析性表现规范的松绑以及意识形态互相角力的过程，包括基督教的教会如何逐步奠定“性即罪”就是性就是罪的这个观念，让诺贝尔文学奖得主海明威。名著成为禁书的希克林案，到开启性表现与言论自由拉锯战的罗斯案，读者将从中理解，原来性规范与文明的进展互为表里，而道德或被德，从来都是话语权的问题。重点来了，我们常常说的十色性也，这件事情是道德的还是被德的，从来都是话语权的问题，就是谁掌握了说话的权利。谁就可以决定这一件事情是道德的还是他是被德的？我说到这边，会不会让你对这本书充满着兴趣？因为我觉得，在这个社会里面，如同我们刚才介绍的阿妈的女朋友，如果说我们过去对同志充满着，不管你是反同，或是赞成，或是你是恐同。所谓的恐同就是我不反对同性恋，只要不是我的孩子就好，这叫做恐同。那你对同志有真正的体谅跟理解吗？恐怕就不是了。这也是我们今天选书选了两本，第一本选了关于同志的书，第二本选了关于色情的书的原因，就是我们社会还有一个很大的谬论，比如说当一个女孩子她受到了猥亵。或是他受到了更大的性侵这样的伤害的时候，很多人会先去说他平常的行为怎么样，他是不是穿的太暴露？就是他受伤害的那一天，他是不是太晚回家？他是不是走在暗夜里？而且他的穿着打扮是会引诱人家犯罪的？请问这个观念对吗？我觉得这个观念一点都不对。就是我们在说的色情就是不行，这种想法真的不行。我也希望大家好好的来想，一个女孩子或者一个男孩子，不分男女，当一个人他受到性方面的伤害的时候，定罪的对象永远必须是那一个加害人。而不是让这个受害人被二次伤害，不是去探讨他为什么会引诱。我觉得光是这个字眼“引诱”这两个字，其实就是一种伤害。什么叫做引诱？当我们要让自己漂亮一点，我们要穿得短一点，我们要穿得少一点，我们要展现自己多一点，那有什么不对呢？所以。在很多的艺术上，就像我们刚才说到的，为什么很多画的裸女她没有体毛？是因为这些艺术家觉得有体毛就不够漂亮吗？很多很多的这些论述都在这一本书里面，你可以找到。重点就在这一边，我们希望传达一种想法，或是说我们希望我们所处的社会真的是一个多元社会，我们可以接受各式各样的想法，只要。他不处罚，就是他不是犯罪行为。只要他不是犯罪行为，我们就不能说他是背离道德，他是不准的。什么叫做背离道德？就是我们又回到刚才，谁有话语权，谁就可以决定。我觉得就不是一个正常的社会应该有的现象。这是今天介绍给你的两本书，或许有一点奇特，可是我希望大家至少花一点时间来想想这一个议题。下一次你再想说啊，不行不行不行，这个观念不对不对不对的时候，请你想到我们今天这一本书，就是当你觉得一个观念不行的时候，这种想法真的不行，必须要在反思过，必须要在多方面的去看过，从多个角度去探讨过，我们才可以看到一件事情的。我不敢说全貌，可是我们至少。可以多看到一点面相，就是今天介绍你可能需要动动脑的书。不过动动脑，我觉得是非常好的一个活动，希望你会喜欢今天的这两本选书。